1: de la tarde treinta minutos hola bienvenidos estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este miércoles veinte de abril del año dos mil veintidós a todos ustedes amables oyentes muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta a de Radio Melodía saludando también a las personas que se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga o nos escuchan por medio de la página web Plataforma Digital Melodía en Línea Estamos también en las redes sociales de Twitter, Instagram y Fanpage, arroba Melodía arroba Olu Noticias. Con eh, el acompañamiento, como siempre, Andrés Felipe Ramírez. Muchas gracias a ellos, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica y Arnulfo Otero en la coordinación. Iniciamos esta emisión con una temperatura de 24 grados centígrados en la ciudad bonita, tarde soleada. Y la reflexión para hoy es la gratitud es la puerta abierta a la abundancia. La gratitud es la puerta abierta a la abundancia. Muy bien, y vamos a iniciar con información de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, porque 604 mil ciudadanos, cuentan con la primera dosis contra el COVID-19. Eh, al menos ya se tiene una dosis, este número de personas, seiscientos eh, cuatro dosis contra el coronavirus. Aquí en Bucaramanga, en lo que va de abril de este mes, no se han registrado, por fortuna, fallecidos por el COVID-19 en la capital santandereana. La información... La entrega el doctor Juan José Rey Serrano, secretario de Salud de la Ciudad.
2: Pues bien, en
0: este mes de abril tenemos una noticia importante. Cero fallecidos por COVID. Habíamos tenido ya un descenso en el mes de marzo de seis casos que se confirmaron, pero en abril llevamos cero casos. Y eso está muy relacionado primero con la gran cobertura de vacunación que tenemos, un blindaje inmunológico que tenemos en nuestra población, 98% de bumalgueces con primeras dosis, 85% con esquemas completos. Eso nos ha ayudado muchísimo, tenemos un promedio solamente de 9 casos diarios en lo que va ocurrido el mes de abril. Por ejemplo, ayer, 18, tuvimos apenas un caso Positivo. Estamos en el control de la enfermedad y vamos a tener pronto noticias nuevas sobre estos temas de la emergencia
1: sanitaria. Otra cifra importante, 527.581 ciudadanos ya tienen su esquema completo de inmunización. En promedio se presentan nueve contagios diarios para un aproximado de 91 casos activos a la fecha esto gracias a ese trabajo realizado por la administración municipal y que Bucaramanga hoy es un referente en el plan de vacunación contra el COVID-19 importante sacar que el pasado lunes se registró un solo caso positivo por coronavirus cifras importantes que deben pues continuar con este esquema de vacunación las personas especialmente que no han completado sus eh, dosis, ni tampoco el refuerzo. Dos de la tarde, treinta y tres minutos, y en otras informaciones, se eh, fortalece la seguridad en los entornos universitarios de Bucaramanga. A las labores interinstitucionales de acompañamiento y seguridad que viene realizando la Policía Nacional en las entradas y salidas de las instituciones oficiales, se suma ahora los controles también en las afueras de las universidades de la ciudad. Entonces, tenemos declaraciones de eh, Nancy Duarte Pavón. ella es la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede aquí en Bucaramanga.
3: Ese puente peatonal tan importante para la ciudad, pero que desafortunadamente... Ha tenido un uso limitado en este tiempo por toda la, la invasión que se tiene de Monta personales, de, digamos, de personas que ponen en riesgo la seguridad o la integridad de las de los estudiantes y de las personas que pasan por este puente. Eh, es un esfuerzo conjunto que esperamos podamos seguir eh, manteniendo con la ayuda de la policía, con la ayuda de la comunidad, porque eso también es un trabajo de comunidad, en donde la universidad está dispuesta a a dar todos los recursos y a, a propiciar espacios de encuentro, no solamente con la policía, sino con la alcaldía de Bucaramanga, y con ello también esperamos mejorar la seguridad
2: del sector.
1: En el lugar se reforzó la presencia de la policía para junto con la comunidad educativa la administración y los habitantes del sector se puedan seguir fortaleciendo los frentes de seguridad del entorno para combatir la venta de superfacientes y también hechos de hurto. Pues eh, fueron intervenidos estos primeros sectores en la Universidad Cooperativa de Colombia donde hace presencia institucional y se recuperó un puente peatonal ubicado sobre la carrera 33 que se había convertido en foco de de desaseo, también de inseguridad para la comunidad educativa. ¿Pero qué opinan precisamente los estudiantes? Veremos eh, las declaraciones de Víctor Carrascal.
4: Eh, Yo veo esta acción que están haciendo muy importante, ya que pues yo soy estudiante de la universidad que está al frente y yo cruzo por acá todos los días. Eh, Anteriormente se veían acá muchas personas en estado de calle, consumiendo eh, sustancias alucinógenas y también durmiendo, por lo cual las compañeras y, y nosotros también nos daba pues, nos sentíamos inseguros cruzando en el puente preferíamos arriesgar la vida cruzando la carretera. Eh, más tranquilidad, se siente uno más seguro. Ya pues ya no estamos poniendo como lo decía anterior la vida en riesgo al cruzar la calle, sino que estamos volviendo a usar el puente peatonal como es debido. Importante destacar también que este tipo de controles se
1: vienen adelantando en las inmediaciones también de la Universidad Industrial de Santander, en donde el caballo Bolívar volvió a ser un espacio para la comunidad, tras haber sido el centro perdón, de actividades de microtráfico y actos vandálicos. En dos operativos recientes, adelantado también en la calle de los estudiantes y en el megacolegio de los colorados. Diez menores de edad fueron trasladados a las comisarías de familia por portar armas blancas o sustancias estupefacientes. Este compromiso por parte de la Policía Nacional ha sido también apoyar en tareas de prevención, educación ciudadana y acompañamiento a la comunidad educativa de las 47 instituciones públicas de la ciudad con 400 uniformados. Y a su vez, los rectores cuentan con una línea de atención prioritaria ...para el reporte... ...de cualquier situación... ...esta es la articulación de esfuerzos... ...entre rectores, profesores... ...padres de familia, líderes comunales... ...que son fundamentales para... ...lograr los resultados esperados... ...dos de la tarde... 37 minutos... ...y continúa recuperación... ...de espacio público en la ciudad de Bucaramanga... ...una apuesta del alcalde Juan Carlos Cárdenas... ...a una ciudad caminable... ...cómo avanza la construcción... ...de los andenes... En el barrio Gaitán
2: Veamos
3: Dar las gracias a la alcaldía de Bucaramanga Por esta obra
4: tan importante Que se está realizando en nuestro sector Ya que es de un interés general Le da un continuo avance Y se han quitado también los desniveles graves Que tenía estas calles que tenían, habían tres gradas
1: como de 25 centímetros, y pues ahora se anularon y quedaron todas
2: rectas.
4: Es más bonito y evitamos que se invada el espacio público, con carros, con motos, con cualquier cosa, ventas y todo eso que pone Donde esto va a beneficiar a toda nuestra comunidad, a todos los usuarios de estos centros eh, públicos.
1: Muy bien, se trabaja entonces en la recuperación del espacio público en 21 barrios de la ciudad con condiciones más inclusivas y accesibles para todos. La construcción de andenes como eh, los que veíamos en el barrio Gaitán. Dos de la tarde, 39 minutos. Y en un 91% avanza la modernización del alumbrado de la vía La Cemento a Colorados. Se espera que la próxima semana se encienda el nuevo alumbrado público de esta vía, eh, vía perdón, de la Comuna 1. Durante eh, la actual administración se han cambiado más de 6.000 luminarias en el sector urbano y rural de Bucaramanga. Así lo indica Nicolás Cobos, coordinador de la Oficina de Alumbrado
4: Público. En este momento estamos terminando un proyecto denominado Modernización del Alumbrado Público en el sector de Tramo 7. ¿Qué comprende este sector? Estamos colocando y renovando la iluminación de la tecnología LED desde la Glorieta de la Cemento hasta el Barrio Colorados. Toda esta vía principal que muchas de las personas que viven en la Comuna 1 tienen de una u otra manera obligadas a pasar por este sector y que este sector se encontraba con una iluminación bastante eficiente y en algunos sectores de la misma vía no había eh, alumbrado público. También hay corregimientos eh, como el corregimiento 1 y parte del 2 que se ven beneficiados a este proyecto. Proyecto el cual en la siguiente semana, la última semana de abril, estamos ya iluminándolo para que todas las personas que pasan y transitan puedan gozar de esta buena iluminación.
1: Bueno, ¿y cómo avanza la modernización del alumbrado en Bucaramanga? Actualmente se trabaja en la modernización de otros puntos de la ciudad como el Parque San Pío. Que presenta un avance del 70%, la comuna 16 con un 80%, el parque Santander en más del 90% y la carrera 15 también registra cerca del 60%. Se ha iniciado también la transformación del alumbrado en el parque eh, Sarapios y se espera que en los próximos días comiencen los trabajos en parque La Loma y 19 días peatonales en el sector de cabecera. La próxima semana. Será adjudicado un nuevo proyecto de modernización del alumbrado del Parque Las Cigarras. Vamos a un mensaje de interés, pero cuando regresemos les tendremos información del municipio de Piedecuesta, también otro parque que se va a intervenir, Antonia Santos, e información de Agroferia que va a iniciar en CENTER. Ya volvemos. <música>
0: Santander al Día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Melodía. La que manda en sintonía. Manda en sintonía.
1: Muy bien, dos de la tarde, 42 minutos y continúa el mes dedicado especialmente a la niñez. Pues la crianza amorosa más juego. Jugando y criando con amor, vamos cambiando. Es detrás también de las iniciativas y campañas, pues los festivales de crianza amorosa más jugando llevaron eh, bailes, eh, cine, juegos a los niños y niñas de los diferentes barrios del municipio de Piedecuesta que durante los días de descanso de Semana Santa, pues eh, aprendieron y se divirtieron, veamos.
4: Con la actividad Cine en Semana Santa y en el marco de los festivales de la estrategia Crianza Amorosa Más Juego, la gestora social Elsa Jaime de Carvajal y la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana llevaron a los barrios del municipio juegos, baile y las emociones del séptimo arte.
3: Esto que están haciendo la alcaldía de verdad es muy bueno para nuestros niños, para este barrio hay niños que de verdad necesitan estas actividades, hay papás que de pronto no tienen para llevar un niño así Niños y por nosotros, porque también nos unimos como papás a estas actividades, a compartir con ellos. Estoy feliz y contenta de estar aquí porque ha sido una actividad espectacular, maravillosamente, y que nosotros que no tenemos tiempo, ese es el tiempo y es el momento para compartir con nuestros hijos.
4: Con los festivales de crianza amorosa, el gobierno municipal prepara lo que será la gran celebración del Día de la Niñez en este mes de abril.
1: diez día de la niñez, la fecha central será el sábado treinta de abril. Crianza amorosa más juegos, actividades que se vienen desarrollando también en el municipio de Piedecuesta. Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos y cómo avanza la socialización de, de modelación y también otras actividades que se van a desarrollar en el Parque Antonia Santos. Sobre el tema tenemos declaraciones de Carolina Moreno,
3: arquitecta. Thank El Parque Antonia Santos nace de la necesidad de reivindicar y darle un espacio a la mujer dentro de nuestra ciudad. Eh, Es un articulador urbano que busca conectar ese tejido vivo de la ciudad entre el Parque de Los Niños, el Parque Centenario, el Parque Bolívar, que esta ciudad se conecta con el Parque Santander, logrando generar esa articulación histórica y un trayecto eh, turístico. Exaltar eh, la mujer en el Parque Antonia Santos me parece una idea maravillosa, porque estamos no solamente generando un espacio seguro, un entorno maravilloso donde se pueda compartir, sino que también estamos uniendo toda esa parte de la historia, de ese labor, de esa labor tan bonita de las heroínas toda la historia de Santander de esas mujeres guerreras, valientes Qué bueno que la alcalde tome estas iniciativas de transformar la ciudad y darles oportunidades a las mujeres, ver esas heroínas ahí en ese parque y las que venimos atrás pues soñan que también podemos ser heroína y ser grande y poder aportar nuestro dentro de arena a la sociedad como la representante no solo de la belleza sino de la resiliencia y de la lucha de la mujer santandereana es eh, muy bonito ver como desde la alcaldía y desde todos estos entes públicos les están dando el valor y el reconocimiento a la mujer en el espacio público. Así que muy muy agradecida de la invitación y de poder aportar como mi Santander, pero también como futura arquitecta a la construcción de nuestra ciudad.
1: Así es, el Parque Antonia Santos, muy bien. Pasando a otras informaciones, el departamento Santander abre sus puertas para el campo y los negocios. Agroferia 2022 vuelve. Expositores, académicos y participantes se reúnen desde el próximo 27 al 30 de abril en Senfer para la 19 novena versión del segundo evento especializado más importante del país y del oriente colombiano, dirigido a productores agrícolas, ganaderos y agroindustriales. Eh, declaraciones tenemos de eh, la eh, coordinadora y directora comercial de Semper Omaira Ballester
3: Todo listo ya tenemos todas las organizaciones, toda nuestra organización está lista, lo único que nos queda es invitarlos a que nos acompañen en la agroferia del 27 al 30 de abril todas las asociaciones, los gremios que nos apoyan, todos los aliados estamos listos a recibirlos en Agroferia, con todas las actividades que empezamos desde el día 27 con el día del pagado cultor, el seminario internacional de carne y leche, el 28 con el congreso internacional de frutas y hortalizas, el juzgamiento de ganado, el día viernes con la rueda de negocios compra rural Santander, el Congreso eh, el día sábado que tenemos juzgamientos todos los tres días con juzgamiento el día sábado remate de estrellas y también tendremos el, el seminario de ovino caprinos y bueno y así hemos cumplido toda una agenda cuatro días intensos trabajando con el sector agrícola y el sector pecuario de la región buscando fortalecerlo, buscando que esos empresarios del campo sigan trabajando en nuestras, sigan eh, trabajando en sus fincas, pero también buscando que sean empresarios competitivos de la región.
1: Muy bien, Agroferia 2022 que se conecta el campo con los negocios, donde se ratifica porque enfer sigue siendo y sigue generando la conexión entre los sectores público y privado con los pequeños y medianos productores, activando nuevas oportunidades de negocios y Dinamismo Económico en Santander 2.48, vamos a un mensaje y ya volvemos
5: Quédate en casa casa. disfruta, vive, comparte ama, aprende, juega escucha, goza, lee Saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejorate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa, Melodía, contigo en
0: casa. Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Melodía. la que manda en Sintorín.
4: Muy bien,
1: continuamos aquí desde casa en Santander al Día, la siguiente es una historia, la experiencia que nos va a contar Diego Gutiérrez con el crédito que obtuvo a través de CoFuturo para fortalecer su negocio con el Banco de las Oportunidades a través del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga. Vea.
4: Para iniciar crédito me llegó información a la ferretería, empezamos el proceso y pues fue muy rápido, fácil y rápido. Lo que más me gustó del crédito fue la tasa de interés muy baja, eh, la rapidez con la que se hizo pues la eficacia. Yo invertí el dinero del crédito en la ferretería en una parte y la otra en surtir la parte del alquiler. Eh, de 1 a 10 califico en 10 la ayuda que me que me dio el IMEBU. Eh, estamos ubicados en la carrera 47A número 3025, barrio Venado Oro, más arriba del Parque del Agua. Quiero agradecer por el apoyo a la Alcaldía de Bucaramanga, al IMEBU. Ya y a Banca Ciudadana el banco de las oportunidades
1: Así es, Banca Ciudadana es este importante programa del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, dos cincuenta minutos, la siguiente también es una historia de vida del señor Iván Abel Dávila Cerna, adulto mayor, quien eh, recibe beneficios no solo de la alcaldía, sino de la Fundación Funtaluz Esta entidad sin ánimo de lucro que atiende jóvenes, también a personas adultas y quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Pues allí se les ofrece unas condiciones dignas y y también a través de un equipo humano capacitado, comprometido a las labores que ellos desempeñan.
4: Veamos. Me llaman Nibanamet David Lacerna. Yo fui un drogadicto, perdí mi familia en la juventud por esa causa de las drogas. Ya había llaveritos, si sí pagaba la renta no podía comer, si sí comía no pagaba la renta, entonces llegué a esa fundación con el objetivo de recuperación de mi vida. Voy a cumplir 13 años con la fundación Funtaluz, me siento muy agradecido también por la alcaldía, la cual tiene convenio con la fundación, porque a través de la alcaldía he tenido mis servicios médicos, mi utensilios de aseo, mi comida, mi alimentación, mi ropa, todo muy bien arregladito. Esto fue una bendición para mí porque yo estaba desesperado con mi vida. Estoy recuperando a mi familia otra vez porque ya llamo a mis padres, mis tías, las cuales me criaron, y mi hermano, el cual me está ayudando, que duró 13 años ayudando hasta el momento, y el cual para mí es una bendición. Gracias a la alcaldía tengo el bastón. Y actualmente me inscribieron allá para todo lo que yo necesite. Allí me lo van a dar, y luego me lo dan de un servicio médico y automáticamente me lo dan porque porque ese es el convenio que hay de Funtaluz con la alcaldía.
1: Bueno, muy bien, y así como don Iván Abel Távila, hay otros adultos mayores que están beneficiando y reciben estos importantes servicios de Funtaluz, esta fundación, una entidad sin ánimo de lucro que atiende a jóvenes y personas. También en, en condiciones vulnerables, ofreciendo estos eh, servicios con un equipo humano capacitado. 253 minutos y han eh, venido entregándose eh, 460 ayudas humanitarias a damnificados por las lluvias aquí en Bucaramanga en lo corrido de 2022 la Administración Municipal ha entregado 460 ayudas humanitarias para apoyar a las familias humanguesas que se han visto afectadas por estas emergencias naturales. Pues la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres ha venido atendiendo de manera integral a las personas afectadas por deslizamientos, también caída de árboles, vendavales, crecientes, entre otras situaciones naturales durante temporada de lluvias. En lo corrido de este año 2022, un total de 460 familias han recibido algún tipo de ayuda humanitaria representadas en tejas, plástico, kits de aseo, también kits de cocina, mercado con alimentos no perecederos, así como cobijas, sábanas, colchonetas y carpas. Estas entregas eh, como elementos de primera necesidad ayudar especialmente en las comunas 1, 4, 10 y 11 y Corregimiento 3 donde han tenido mayor cantidad de población danificada ha dicho en las últimas horas Luis Ernesto Ortega quien es el coordinador de la unidad municipal de gestión del riesgo durante el primer mes del año se entregaron 35 ayudas en febrero fueron 236 en marzo 146 y en lo que va de abril se han entregado 43 son inversiones eh, que ascienden a los 900 millones de pesos en ayudas humanitarias. Está en proceso de contratación en unos 20, 40 días, la totalidad de las ayudas con ello, pues atender también a los afectados en la primera y segunda temporada de lluvias. 255, muchas gracias Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación y a ustedes, amables oyentes. La invitación para que nos acompañen mañana, Dios Mediante, a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para
4: todos.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero.
2: Radio Melodía, la que manda en sintonía.